0: vem ministrar o nosso coração, não na hora que a gente está lendo, a gente acha que Deus tem que dar a resposta no tempo que a gente precisa às vezes você lê um texto, você só lê o texto e aí durante o dia Deus fala com você durante a semana Deus fala com você que esse seja um tempo de Deus falar conosco que esse seja... o pessoal gosta dessa caneca aqui, né? mas bem é... que hoje seja um tempo que Deus fala no seu coração, se você chegou aí depois do tempo que a gente deu as boas-vindas ali tem um cafezinho, a hora que você quiser ir lá, recuperar as energias ali para ficar atento a tudo que Deus tem para falar, fique bem à vontade. Uh, eu separei um texto hoje que tem, de certa forma, é simples e tem muito a ver com, com esse tempo nosso de início do ano. A gente tá no primeiro domingo, primeiro final de semana do ano aí, é, a primeira palavra que a gente vai trazer aí no ano e por que não começar pelo início de tudo também? E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 ao 4, Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 4, não, desculpa, do 1 ao 5, perdão, Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Do princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio amanhã encerrando o primeiro dia. A gente entender esse texto inicial da, da palavra de Deus é, é interessante e essa, o que ficou marcado na minha cabeça, eu estava fazendo alguns devocionais essa semana, e esse texto, Haja Luz, é bem interessante porque aqui eu estou falando a primeira palavra do ano para a gente enquanto congregação. E a primeira palavra que a Bíblia diz que Deus disse, Ele falou, Haja Luz, e a importância da figura da luz como sendo o centro da criação ou o início, desculpa, o início da criação é, é interessante, eu queria entrar um pouquinho nisso, conversar um pouquinho nisso, é, da importância da própria luz para a nossa vida, porque, poxa, a gente tem a impressão de que a gente enxerga as coisas e o que faz a gente enxergar é a luz. Aquilo que a gente, como a gente se move pelo mundo, a forma como a gente escolhe por onde a gente caminha, só é possível porque a gente está vendo os passos que a gente está dando. A gente começa a caminhar na vida vendo as oportunidades que surgem nos dias. E você aplica para aquelas oportunidades, às vezes você é rejeitado para essas oportunidades. Mas a figura da luz, a, a, a noção da luz, para lá do que é a coisa concreta da luz... Mas por essa ideia de iluminação, ela é muito profunda. Porque a gente não consegue enxergar sem a luz. A gente é completamente dependente do que tem, de que tem a luz. Seu olho pode estar perfeito. Se não tiver luz, a gente não enxerga. É só apagar a luz. Tudo que você estava vendo através dos seus olhos perfeitos deixa de existir para você. E a gente é completamente dependente daquilo que... Que é a própria luz. E falar de luz remete a gente a tratar da clareza de Deus na nossa vida. A gente, quando fala de, de como a gente vai caminhar no ano de 2018, poxa, o que é que você está enxergando de horizonte em 2018? Isso reflete o que você entende de oportunidade que pode ser legal para você em 2018. Eu vou pedir que o ventilador que está para mim, pode botar para a congregação, que eu sei que aí está bem. O verão de Recife está tá pegando pesado. E pensando nisso, a gente até começou a ajeitar algumas coisas aqui para frente. Coitado do Vitor, estava tava ensopado aqui na frente cantando. Ah, mas voltando, ah, essa ideia da, da luz e a gente caminhar na luz faz com que a gente entenda que os nossos projetos de 2018, eles dependem de como a gente enxerga o mundo e através do que a gente enxerga o mundo. A gente pode enxergar o mundo através do que são os erros e os defeitos e tudo que deu errado em 2017. Ou a gente pode enxergar o mundo a partir de tudo que Deus pode fazer na nossa vida nesse ano novo que se inicia, de todas as restaurações que Ele pode causar na nossa vida nesse ano que se inicia. Eu não quero aqui ser raso e simplesmente usar uma, uma, uma questão figurativa a respeito da luz, porque eu realmente acredito que essa imagem ela é muito profunda. E por falta de luz a gente faz confusão na nossa própria caminhada. A importância da luz vai dar discernimento para a gente em qual vai ser o próximo passo ou por que caminho a gente vai trilhar. Por mais que a gente diga, não, vamos confiar em Deus, mas você precisa confiar em Deus onde um Ele mostra para onde você deve confiar. Mesmo que o seu passo seja no escuro, é, a gente costuma falar aqui que quando Deus mostra, Ele mostra pelo menos o primeiro passo. O problema é que a gente fica calculando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. As pessoas dizem, eu me lembro... Eu me lembro que em um pequeno grupo a pessoa disse, poxa, eu, eu entendi de Deus que Deus mandou eu fazer essa prova do vestibular, essa prova de, de um concurso. E aí eu não entendo por que, é que eu não passei. Eu disse, Deus mandou você fazer o quê? Se inscrever para o concurso e fazer a prova do concurso. Ele não mandou você passar? Então a gente segue entendendo que o próximo passo Deus é que vai dar. Mas onde Ele ilumina, a gente vai caminhando. E a gente entender que a gente depende de algo além dos nossos próprios olhos para poder viver. É importante. É importante. Ah, a pessoa, tem gente que é do contra, né? E podia dizer, poxa, quem é deficiente visual, Rodrigo? Ele disse, poxa, depende de algum sentido. Algum sentido acaba nos guiando além do nosso próprio entendimento. Então confiar somente no nosso próprio entendimento é perdição, destruição e escuridão para a nossa própria vida. Confiar naquilo que, você, que foram os seus fracassos simplesmente para o ano de 2018 também é escuridão. Porque no fim das contas não depende só de você. A gente falou de planos e aí quem depois quiser acessar lá, a gente tem disponibilizado sempre as palavras. A gente está tentando atualizar isso aí essa semana. Uh, a gente tem disponibilizado as palavras na internet. Semana passada a gente falou de planos. E como é que se dá essa dinâmica de, poxa, onde é que é o limite? O quanto é o meu esforço, o quanto é a ação de Deus para eu cumprir, cumprir o, pl o plano de Deus na minha vida. Mas o fato é, não depende só de nós. O resultado depende totalmente de Deus. Foi isso que a gente viu na semana passada. E entender a importância, então, dessa, dessa luz faz com que eu comece a, a, a pensar Poxa, eu preciso de algo mais do que a minha própria consciência para caminhar em 2018. Esse é o primeiro passo. É interessante que, em Gênesis, ele começa a tratar todos os objetos de criação com um diagrama, tem um esquema. Há, primeiro, a ordem. Depois da ordem, há um relatório. Depois do relatório, há uma avaliação. Depois da avaliação, há, há vamos dizer assim, a separação. E depois da separação, diz como é que vai ser o próximo passo. Ele diz, haja luz e houve luz. E aí ele viu que a luz era boa. Aí depois ele diz, ó, oh, eu vou separar a luz do que é as trevas. E a gente entender como a criação é dada, ou a figura que é usada para imaginar Deus na criação aqui, porque a gente pode correr o risco de confundir a literalidade disso aqui, que é verdade, com o objetivo que ele escreveu dessa forma. Porque quando ele fala assim, e viu Deus que era bom, ele está dizendo que Deus tinha quantos olhos aqui? Quantos olhos? A gente não sabe quantos olhos. Mas a percepção que Deus tem daquilo que ele cria, é que é bom. E que quando ele manda alguma coisa acontecer, aquela coisa acontece. Quando ele diz a luz. Há luz. Então, a gente entender de onde é que vem as coisas que acontecem na nossa vida, a gente entender que Deus é soberano sobre a nossa vida, vai fazer com que a gente comece a confiar cada vez mais nele, apesar de, como a gente falou semana passada, isso não causar relaxamento na gente, de trabalhar em excelência como se fosse algo desprezível. Não, Deus quer que a gente viva uma vida em excelência para Ele. Mas Ele diz, ó, oh, vive em excelência... Mas não fico preocupado com o resultado, não. O resultado está nas minhas mãos. Vive em excelência, só se preocupe com isso. E confie que o resto eu estou cuidando. É... Então, entender essa dinâmica faz primeiro a gente entender, poxa, quando ele ordena, não tem quem fique na frente. É mais do que isso. Que ele quer que a gente entenda a separação daquilo que ele cria para a nossa vida com aquilo que vem para destruir a nossa própria vida. Quando há alguma coisa, ele diz, olha, ele vai separar as águas da terra. Quando ele define uma coisa, ele começa também a separar. Quando ele define a luz, há também a escuridão. Ele separa a luz da escuridão. E quando a gente começa a depender e caminhar em escuridão, tem áreas da vida da gente que a gente continua caminhando em escuridão. Escuridão, eu digo, não é simplesmente fazendo tudo que é errado. Como boa parte da nossa vida... Também tem coisas que a gente precisa mudar e a gente ainda não conseguiu uh, a graça de poder ser transformado nessa área da vida. eu acho que isso faz parte da nossa caminhada cristã até o resto da nossa vida. Mas caminhar em escuridão é caminhar sem a dependência dele. Sem caminhar, caminhar sem a dependência de quem é a própria luz. E a gente vai ver um pouquinho mais disso. Ainda tem áreas que a gente caminha no escuro. E tudo que Deus criou, a avaliação daquilo que ele faz, é bom. É plenamente bom. Só teve uma coisa que aconteceu que Deus disse, Ih, rapaz, esse negócio não presta, que foi o isolamento. O que daria uma outra pregação aqui. Ele viu que Adão estava sozinho. Então isso aí não, não, não era bom aos olhos de Deus. Mas tudo que ele faz é bom. E a gente saber ter gratidão pelas coisas que Deus faz na nossa vida, que aconteceram em 2017, que talvez não te levaram a chegar onde você queria, mas talvez fizeram transformações na sua vida que Deus precisava fazer, que mudaram não só não a sua posição, mas mudaram você, mudou a sua própria maturidade, mudou o seu próprio coração. Deus não está mais interessado em fazer as coisas para nós, mas fazer as coisas em nós. E talvez o ano de 2017 eu, eu ouvi muito, dizer que foi muito difícil, aconteceram muitas coisas. A gente se reuniu enquanto liderança na sexta-feira lá em casa, e, poxa, foi muito testemunho de coisa complicada, cara, que aconteceu em 2017. Mas que o testemunho também é, poxa, Deus me ensinou tanto. Deus me colocou num lugar de tão mais perseverança, de confiar cada vez mais nele, de a gente ter um olhar cada vez mais de gratidão, sabendo que se a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo que está nas mãos dEle é bom. É bom. Isso não vai te excluir de fazer o que precisa ser feito. Mas da gente fazer e entregar a Deus, fazer e entregar a Deus. Então, tem áreas da nossa vida que podem estar na escuridão. E mais do que isso, a gente enxerga o que a luz nos mostra. E a gente não tem capacidade de enxergar sem a própria ajuda da luz. Muitas áreas da nossa vida estão no escuro, a minha com certeza. E a gente entende que aquilo que é visível é por onde a gente caminha. E se a gente não consegue viver e enxergar o que vai acontecer conosco, em muitos casos a gente se desespera. O chamado da palavra de Deus é confiar naquele que é invisível, aquele que está no eterno. E que a gente caminha com as coisas que são visíveis na vida da gente, a gente começa a avaliar nossa vida a partir do sucesso que a gente planejou. E o propósito da vida de Deus a gente não é isso. Não é que a gente fique preocupado com o que é visível. O que é que te traz plenitude? Qual foi a última vez que você disse, naquele momento, eu senti paz plena? Provavelmente não foi ou não está relacionado com simplesmente coisas que você alcançou, mas com situações em que os relacionamentos que estavam ao redor de você fizeram aquele momento completamente relevante e completamente cheio de plenitude. As coisas que são visíveis... Elas trazem satisfação para a nossa vida. Mas plenitude não vem disso. A gente pode confundir aquilo que é sucesso nosso com propósito. E a nossa plenitude não vem pelo sucesso. Nossa plenitude vem pelo propósito. A vida é sobre isso. Não vem pelos sucessos, mas muito mais pelos propósitos. Quando a gente vai falar do que vale a pena e quando a gente vai ver aquelas reportagens sobre o pessoal que está no leito de morte falando o que vale a pena na vida... A gente vai tratar de, de pessoas que estão falando assim, olha, eu devia ter dado mais valor à minha família, eu devia ter dado mais valor às pessoas que eu amo, eu devia... Ter... isso é palpável? Não é palpável. As coisas que são fundamento para a nossa vida, elas estão invisíveis. E a gente entender que o relacionamento com Deus é que vai nutrir ou dar luz a isso, é profundo. Quer, quer mais? Lá na Bíblia, no, no capítulo 1 de Gênesis, quando ele fala, haja luz, uma coisa impressionante e pode causar assim, até uma dúvida no seu coração, é que quando ele vai falar da criação do sol, só é em alguns trechos à frente. Então, como é que ele fala, haja luz, e depois ele diz, teve um dia que Deus criou lá, haja as estrelas, os luminares lá. Como é que, como é que funciona isso? Entenda que a gente caminha tanto pelas coisas que são visíveis a gente caminha tanto por aquilo que a gente consegue enxergar e dizer isso é o máximo, isso é, se acontecer isso na minha vida, é o que vai ser o máximo para mim, que a gente esquece que essa é a fonte do paganismo. Paganismo, resumidamente, é adorar aquilo que é visível. O paganismo se resume a adorar aquilo que é visível. Quando Deus disse... É, Para Moisés, Moisés perguntou qual é o seu nome, ele podia ter traduzido vários nomes que estavam lá no Antigo Testamento, mas ele disse eu sou, tipo assim, você não vai conseguir me nomear, porque na palavra de Deus alguns comentaristas vão, vão falar que quando você, e alguns filósofos também, que quando você nomina ou quando você denomina, você está dominando. Você está definindo o que uma coisa é. Quando você nomeia alguma coisa, você está associando uma ideia que você tem na cabeça e dizendo, aquela coisa ali se resume a essa ideia que eu tenho. E eu não posso resumir Deus a nenhuma ideia que eu tenho na minha cabeça. Porque Deus é eterno. E não tem como eu... Não é palpável. E a gente poder confiar que um Deus que não é visível distingue a gente de de qualquer tipo de tentativa religiosa que possa existir. Porque se o paganismo ele adora as coisas visíveis, na antiguidade, qual era uma das maiores fontes de adoração? O próprio sol. O sol era a fonte de adoração. Então, a Bíblia faz muito clara a ideia de que não, a gente não está falando dessa luz. Porque antes de haver essa luz, já havia a luz. E a fonte da luz não é um ídolo qualquer, não, a fonte de luz é o próprio Deus. E a gente entender que a gente depende de algo que está acima daquilo que a gente consegue enxergar aqui ou definir, faz com que eu comece a não adorar mais o meu trabalho, não adorar mais as minhas ambições, não adorar mais o dinheiro que eu achava que precisava na minha conta, não adorar mais o carro que eu achava que devia ter, o curso ou o diploma que eu devia ter, mas eu começo a não adorar essas coisas, porque essas coisas acabam se tornando o sol para mim, a fonte de luz para mim. Porque se você deixa de não conseguir a sua promoção ou diploma, qual é a pergunta que você faz? O que vai ser da minha vida? Essas coisas começam a ser o que ilumina a nossa caminhada. E o desejo de Deus para nós é que a gente não reduza Deus a coisas visíveis. E que a gente não transforme como o sol do ano de 2018, o sol da nossa vida, aquilo que vai iluminar o nosso caminho, com as coisas que estão aqui. Não, a gente depende de algo que está além daqui. E entender isso faz com que a gente tenha ainda mais confiança. E mais, se eu falei que quando a gente vive pelo visível, a gente está pensando em sucesso e Deus quer trabalhar a propósito na nossa vida, ele quer trabalhar muito prioridades. E ele está dizendo, a prioridade é a fonte de luz. A prioridade, porque assim, a gente faz nossas listinhas e muitas das nossas listinhas vêm com aquilo que eu quero alcançar. E muitas vezes a gente tem poucas prioridades, lista de prioridades. Então a gente alcança objetivos no final do ano ou fica frustrados com objetivos que não tiveram nem no seu próprio planejamento prioridade. Quais são as prioridades da minha vida? Onde eu devo investir a minha vida? Não o que eu vou alcançar simplesmente em 2018. Porque quando eu começo a investir em coisas que são prioridade, aquilo que estava desordenado, as luzes que estavam apontando para caminhos diferentes, começam a clarear. E a gente começa a enxergar como no sol do meio-dia. A gente pode correr o risco de ser gente que alcança várias coisas, vive uma vida sem prioridade, cheia de angústias, não é esse o propósito de Deus para nós, prioridades, e eu queria tratar de um, de um aspecto específico dessa luz, porque quando a gente pensa em luz, a gente consegue caminhar sem tropeçar, a gente enxerga claramente, e se você for perguntar qual o propósito da igreja, o que é a igreja, o que é uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, o que é uma pessoa evangélica, você vai ver que tem toda sorte de coisas generalizadas aí que não condizem com o que é claramente. A definição. A gente não tem um enxergar claro a respeito do próprio evangelho. E eu queria falar de três coisas muito rápidas que o evangelho deixa claro pra gente. A gente pensando nisso aqui como igreja, porque a gente pode estar aqui por vários motivos. A gente quis deixar uma mensagem muito simples para que seja muito palpável mesmo assim, da gente entender aqui. Por que, que a gente está aqui na mosaico? A gente está aqui para conhecer a Deus, para amar as pessoas e para servir a cidade. Como é que a gente vai é, se guiar? Como é que a gente vai se cobrar? A gente vai se perguntar, poxa, eu tô, estou tô aprendendo mais de Deus, eu estou conhecendo mais a Deus? Conhecendo não como um conteúdo, mas conhecendo como um relacionamento. Eu estou amando mais as pessoas, eu estou me relacionando mais, eu estou gastando mais o meu tempo, menos comigo e mais com o outro. E eu estou servindo mais, não só a minha igreja, mas a minha cidade. E aí o evento de quarta-feira é um exemplo desse. Quando a gente pensou, disse, não, faz todo sentido para aquilo que a gente quer ser. A gente quer deixar claro, porque tem tanta generalidade que eu posso vir aqui no domingo para ver se meu ano começa melhor, simplesmente, eu posso vir aqui porque, poxa, minha família sempre foi religiosa e eu queria estar no domingo em algum lugar. Mas não é esse o objetivo que a gente tem. A gente deseja que a gente conheça mais a Deus, a gente ame mais as pessoas e a gente sirva mais a cidade. Trazer a clareza do Evangelho faz com que a gente perceba, então, se existe uma luz que é visível, ilumina as coisas aqui, o Evangelho pode ser considerado a luz espiritual, que vai iluminar os, os caminhos do nosso próprio coração. Deus escolheu a concretude de Jesus Cristo, o concreto e a encarnação dele mesmo, do próprio Deus em Jesus, para ser o caminho, a claridade da vida espiritual minha e sua. E entender essa claridade espiritual em três aspectos, eu queria trabalhar aqui. Primeiro, de uma vida de arrependimento. Porque a gente pode ter a noção, e eu não é que a gente pode ter, a gente vai ter. Porque quando a gente pisa na bola, a gente começa a perguntar, será que Deus vai me culpar? Será que Deus vai me punir? Será que Deus vai... E a gente fica nessa noia muitas vezes... E quando a gente acerta, a gente acha que fez alguma coisa. E o Evangelho vem para limpar isso do nosso coração, vem para a gente se relacionar com Deus baseado não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Ele fez. E isso é a diferença maior do Evangelho para todas as outras religiões. É que em todas as religiões você tem uma cartilha do que fazer para se relacionar com Deus. E o Evangelho diz o que Deus precisou fazer para se aproximar de você. E o meu trabalho é simplesmente aceitar o que ele fez. E aí, quando eu erro e eu me pergunto, será que Deus vai me punir? A resposta imediata do Evangelho pro meio o seu coração é, não, ele já puniu Jesus. E se você começa a entender quem é Jesus, isso faz com que o seu coração se derrame de alegria. Porque se ao, ao você receber essa palavra no seu coração, não, ele puniu Jesus, você disser, ah, então tá, beleza, tranquilo, vamos caminhar, continuar aqui, você não entendeu o que foi necessário e o quão grave foi o seu pecado para Jesus sofrer por ele. Então, quando a gente começa a entender tanto o custo que foi da morte de Cristo, como a bênção e a graça que é derramada na minha vida, nossa! Eu começo a pensar, Senhor, será que... O que é que vai acontecer comigo porque eu fiz isso? Ele disse, não. Eternamente, na eternidade, aconteceu com Jesus. O que eu ia... O que isso que você fez ia ser causa na, na eternidade, na sua vida, aconteceu com Jesus Cristo. Ah, a gente tem as nossas leis e, poxa, se eu for fazer alguma coisa aí na rua, pode ter certeza... Não, multa eu recebo direto. Aqui em Recife é difícil, né? Mas é, ninguém vai deixar de, de, de me dar a multa porque eu digo, não, Jesus já pagou todos os meus pecados. <risos> é, eu vou chegar para o guarda e falar isso, vai dar bonitinho. Ele vai dizer assim, paga aqui, né? É, mas... A gente entende que na eternidade, aquilo que podia ser causado na minha vida por aquilo, já foi pago em Jesus Cristo. E agora eu posso caminhar livre em relacionamento com Ele. E eu começo a entender que o Evangelho, então, se não é o que eu faço para me chegar a Deus, mas é o que Deus fez para se chegar a mim, eu começo a viver e entender o Evangelho não como sendo um objetivo de errar menos. Porque como o Evangelho é pregado em muitos casos, é pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, simplesmente... E o evangelho não é sobre errar menos. O evangelho é ir acertando ou errando, se arrepender. Porque tanto quando eu erro, eu preciso me arrepender e mudar o meu caminho, quando, quando eu acerto, o orgulho que é causado em mim vai me levar por um caminho que o evangelho não está iluminando. Se você for se basear nas coisas que você se orgulha, tenha certeza, não é o evangelho que está iluminando esse caminho. Então, eu começo a entender que a caminhada inteira do arrependimento das coisas boas e ruins é o que vai me levar para mais perto de Deus. Eu começo a viver na graça. Esse é o sentido de viver na graça, porque tudo é graça de Deus na minha vida. Então, a gente começa a entender que a vida é toda de arrependimento. A gente entende profundamente o que Deus fez e o que custou, porque na medida que a gente conhece a Deus em toda a sua plenitude, que Ele havia antes da luz, havia o próprio Deus, que ele deixar a eternidade morrer por mim é uma coisa que não, 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 não tem explicação. Qual é o plano? Essa religião não existe. Significado lógico-prático nisso. A lógica de Deus só é explicada através do seu amor. Porque sem vocês falar de um Deus amoroso, não tem sentido ele encarnar para morrer por mim e por você. A explicação do evangelho é o amor de Deus por você. Porque a única coisa que justifica um Deus que não precisava te criar, não te criou por necessidade, Ele não depende da nossa adoração, Ele não depende das nossas ofertas, Ele não depende dos nossos dízimos, Ele não depende de nada que a gente faça, e mesmo assim nos criou, nos viu trair, e mesmo assim veio morrer por nós, a lógica é o amor dEle, porque a própria criação foi fruto do seu amor. E aí eu começo a entender da mesma forma que eu tenho claro que o Evangelho é sobre mais arrependimento do que errar menos. E isso é uma clareza muito clara para o meu ano. E eu dizer, Senhor Deus, me faz me arrepender esse ano. Porque na medida que eu vou me arrependendo, eu vou sendo transformado. Na medida que eu vou sendo transformado, eu me regozijo em Ti e não em mim. Eu começo a entender que foi Ele que veio e não eu que fui. É, eu começo a entender que a minha missão e a minha vocação de pregar o amor de Deus para as pessoas não é... Porque a gente usa essa frase de levar as pessoas até Jesus. Poxa, eu preciso levar essa pessoa até Jesus. Eu preciso, e a gente associa isso com levar a pessoa talvez num culto. Eu preciso levar essa pessoa para Jesus. Não. A lógica de Deus é diferente. Deus quer que a gente leve Jesus às pessoas. E quando a nossa vida é transformada... E quando a nossa vida se baseia em gratidão e em graça, a gente tem muito menos peso sobre a vida das outras pessoas. A gente é disponível a, a passar por cima de coisas que nos ofendem, porque a gente é Jesus aqui. A gente é a representação do amor dEle aqui. A gente está representando essa lógica de sacrifício dEle por nós. Então, a gente começa a não mais levar as pessoas a Jesus, mas a levar Jesus às pessoas. Porque como a gente cantou, nós somos casa, templo do Espírito Santo. E aí a gente começa a, a parar de colocar a religião entre quatro paredes. Porque Deus está preocupado em formar uma família. Deus não está preocupado em convencer a gente de uma doutrina. Ele está preocupado em alcançar o nosso coração com o seu amor. Não alcançar a gente com uma rotina religiosa. E o amor de Deus não vai ficar preso em denominação nenhuma. Não vai ficar preso em pregador nenhum. Ele alcança os cantos mais escuros dessa cidade. E se a gente vai querer ser usado por ele enxergar mais a graça dEle, a gente tem que estar disponível por ser esse Jesus que vai levar o amor dEle às pessoas. A luz, então, é boa. É o que Deus fala, diz, oh, eu vi que essa luz vai causar bênção na nossa vida. E a gente entender isso faz com que a gente se alegre cada vez mais no Evangelho. Que a gente ande na luz. Que a gente tenha questionamentos até mesmo a respeito da separação. O que é que da minha vida ainda caminha em trevas? Que eu preciso entregar a Deus para que eu possa caminhar livremente na graça dEle, na luz. É interessante que enxergar essa luz e entender o Evangelho como essa luz espiritual me lembra do, da frase do C.S. Lewis, né? que perguntaram para ele, a respeito do, da confiança dele no cristianismo, e ele disse: Não, eu não acredito no cristianismo como uma coisa idolatrada, não. Eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol não porque ele é o meu Deus, mas porque através dele eu vivo, consigo enxergar todo o resto. Então, Cristo se torna não simplesmente a, nossa a parte da nossa vida religiosa, mas Cristo se torna o nosso olhar e a nossa mente para todas as outras coisas. Eu começo a viver uma vida movida pela mentalidade do sacrifício de Cristo, uma mentalidade do amor ao outro, uma mentalidade de entrega da minha vida em favor das outras pessoas. Isso é fantástico. Porque me faz entender qual foi a motivação do próprio Jesus Cristo. Ele coloca as minhas prioridades em ordem. Ele coloca os meus planos em ordem, porque os meus planos agora não estão baseados no meu sucesso, mas estão baseados na glorificação daquele que tem o controle sobre toda a minha vida. E eu começo a ser usado em todos os lugares. Esse aqui não é o lugar da nossa adoração. Esse aqui não é a casa de oração. A casa de adoração. Não é. A casa de adoração está daqui para fora, porque se você adorar aqui dentro e maltratar, maltratar a sua esposa lá, lá fora, o que, é que adianta o evangelho ser preenchido na sua vida? A gente tem que se arrepender... Para que a casa de adoração seja isso aqui, caminhando pela cidade durante a semana. Que a gente possa ver mais Deus durante o nosso ano. Que a gente possa ver Deus caminhar através da nossa vida nesse ano. Porque se a gente vai começar o ano pensando simplesmente na nossa vida, quão miserável vai ser? Porque uma fatalidade pode mudar o rumo da nossa, da nossa história. Mas quando a nossa vida é vivenciar o evangelho do próprio Jesus Cristo, nenhuma fatalidade muda o rumo da nossa história. Porque já está determinado pelo próprio Deus. E a gente tem a segurança da eternidade. Não a segurança de que a gente vai oh, esperar simplesmente acontecer a eternidade. Não. De saber que eu posso vivenciar essa eternidade aqui. De ser abençoado pelo reino de Deus aqui. É interessante como a palavra de Deus vai falar lá em Apocalipse capítulo 22. Que Jesus Cristo é a nossa estrela da manhã. E é mais interessante, porque a imagem de Jesus Cristo é de alguém não que veio para simplesmente ter uma vida gloriosa. Mas se eu e você, sem Deus, viveríamos na escuridão, Deus se fez escuridão por nós. Jesus Cristo saiu de onde havia e habitava toda e plena luz, daquele que disse, é haja luz para experimentar a escuridão completa, de num momento final dizer, pai, eu não consigo nem te ver, por que me abandonaste? Eu, não, não havia a possibilidade nem de ver, aquele que estava com ele desde a eternidade, aquele que habitava na luz, e aquele que era a luz, se fez carne, para que a gente agora possa caminhar na luz, que ele aponta para nós através do evangelho, e agora, o peso de 2017, não precisa ficar sobre a sua costa, o peso de 2017 está sobre as costas de Jesus. E o peso de 2018 também vai estar. E você pode viver 2018 para a glória de Deus. Você pode viver 2018 se empenhando para isso. Não por uma coisa que vai acontecer. Mas grato por uma coisa que já aconteceu. E que já mudou o rumo da sua história. E a gente não precisa ficar dependendo. Nossa, será que 2018 vai ser diferente? Que eu possa realmente caminhar podia dizer aqui surfar na graça de Jesus nesse ano de 2018 que a gente possa ser carregado por essa onda de Deus em 2018 que a gente possa caminhar na luz de Deus em 2018 e que a gente possa entender que os nossos olhos não são nada sem a luz que aquilo que a gente planeja não tem tanto peso quanto aquele que é o Senhor da Luz quanto aquele que é a estrela da manhã. Mas mais do que isso, quanto aquele que desceu às profundezas de uma treva maior do que o seu pior ano. Ele vivenciou algo pior do que o seu pior ano. Para que você entendesse que não depende de você, que a luz é ele. Que esse ano de 2018, a gente começa a série hoje aqui do Reviva, a gente possa renascer em nós mesmos a esperança de entender e o que precisava morrer já morreu com Cristo e a gente pode entregar tudo naquela cruz e vivenciar esse ano de 2018 não se achando mais pode se achar em se empenhar muito mais mas se empenhar não baseado naquilo que vai acontecer mas naquilo que já aconteceu e viver para a glória de Deus impactar a vida de, de pessoas através da nossa excelência através do potencial que Deus colocou nas suas mãos mas fazendo Jesus chegar às pessoas não as pessoas simplesmente chegarem a Jesus. Que a gente possa carregar essa luz conosco. Que a gente possa apontar caminhos na vida das pessoas. Que as pessoas olhem o nosso casamento. A forma como a gente cuida dos nossos filhos. A forma como a gente se relaciona com os nossos pais. Como luz. Quando diz, opa, aí tem luz. E as pessoas não entendem. Eu estava essa semana no... visitando o meu antigo trabalho. E as pessoas começam a falar, Rodrigo, uma energia. Eu te que tem em você? Uma energia positiva que tem em você. Eu disse, não, cara, isso é a luz. Não sou eu, não. Isso aí, pra mim. Deus apontou esse caminho para mim. Eu vi, nossa, tá claro? É aqui, é aqui que a luz está apontando. Esse é o caminho que não há escuridão. É o caminho do perdão. É o caminho do esforço pelo próximo. É o caminho de se sacrificar pelo outro. É o caminho de saber que não vale a pena falar mal das outras pessoas. É o caminho de saber que... Vivenciar esse pleno evangelho é custoso, mas vale a pena, vale a pena demais, vale a pena demais. Deus não colocou ninguém aqui à toa, não existe banco no time de Deus, não existe banco no time de Deus. E eu e você podemos ser usados para levar a luz para outras pessoas. Ele não criou ninguém aqui para dizer, pô, tem um cara lá que eu vou dar um microfone para ele, para ele falar lá e todo mundo vai ficar ouvindo. Conversa. Isso aqui é ensino. O dom que Deus me deu foi de ensino. Mas o dom de ministração do amor de Cristo não está aqui, não. Está aí. E a cidade vai ser alcançada por isso. A cidade não vai ser alcançada por esse microfone. A cidade vai ser alcançada pela sua vida. Sua família vai ser alcançada pela sua vida. E eu não estou dizendo aqui que você tem que falar mais o que eles têm que fazer, não. Porque às vezes alcançar a sua família é ficar calado. Ficar mais calado. E perguntar sobre essa luz para Deus dizer qual é o próximo passo, Deus. Eu não preciso enxergar o caminho todo, porque eu sei a fonte da luz. A fonte vem de ti. Qual é o próximo passo, Deus? Ilumina o meu caminho através do Evangelho, Pai. Não me deixa só ver as coisas visíveis, Senhor Deus. Ilumina os caminhos espirituais do meu coração e transforma a minha vida, Senhor. Faça com que eu tenha uma vida plena, não de coisas, Senhor Deus, mas que eu tenha a alma cheia do Teu Espírito esse ano, Pai. Esse é o meu desejo, é a minha oração, que esse que esse ano é, você possa ser enchido da vocação de Deus, enchido da luz de Deus que vem caminhar através do evangelho, um evangelho de graça, que vem derramar o amor de Deus sobre a vida das pessoas, que você possa ser usado tremendamente por Deus, que as pessoas, você não, não receba de Deus, mas que as pessoas recebam de Deus através de você, que as pessoas possam enxergar na sua vida não só sucesso, porque hoje sucesso é a capa de muito Instagram, nossa como eu tenho raiva disso, sucesso sem propósito, Deus veio criar uma nação, uma nação para abençoar todas as famílias da terra, uma nação com propósito, se não for para abençoar todas as famílias da terra, se for para clamar por sucesso, nossa, é um orgulho que está te levando para um caminho de escuridão, que esse seja um ano de propósito, que esse seja um ano de vocação, que esse seja um ano de libertação de coisas do passado, porque elas ficaram nas costas de Jesus, as costas de Jesus carregam o peso do nosso fardo, e a gente pode se deleitar no, no, no seu peito hoje, que Deus possa abençoar nosso ano, amém vamos ficar de pé, vamos levantar vamos adorar a Deus, que nosso nosso ano possa realmente ser fruto do nosso louvor Senhor Deus eu te agradeço porque nossa, Pai, tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor Deus não há canto da nossa vida que teu evangelho não alcance, Senhor Deus, não há lugares Senhor Deus, da nossa existência, Senhor Deus que teu evangelho não seja luz, Pai Vem nos fazer, Senhor Deus, reordenar nossas prioridades, Senhor. Vem nos fazer nos empenhar mais, Senhor Deus. Buscar mais excelência, Senhor Deus. Buscar alcançar mais coisas, Senhor. Mas que essas coisas, Senhor Deus, não ultrapassem a graça e a alegria que a gente tem em estar contigo, Pai. Em viver no Senhor, Pai. Abençoa a família, Senhor Deus. Restaura casamentos aqui, Pai. Restaura, talvez, semanas, Senhor Deus, que relacionamentos conjugais foram mal, Senhor Deus, foi naquele que ninguém se entende, um fala uma coisa, não tem clareza nem do que está falando, Pai, muda isso, Senhor Deus, faz com que essa caminhada de arrependimento, essa caminhada de transferir o teu amor, Senhor Deus, possa restaurar nosso ser, Pai, nos dá uma semana alegre, Senhor Deus, sabendo que o culto começa hoje, Senhor, ele não termina agora, Pai, nos faz te adorar, em nome de Jesus, amém.